0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8... Capítulo 8 do livro de Romanos, é algo assim tremendo. Esse, esse capítulo ele traz a essência, né? De tudo aquilo que a Bíblia prega a nós, é como se fosse assim o cume daquilo que Paulo tem tentado né, ensinar, inspirado através da palavra de Deus. Então, você que abriu a sua Bíblia no capítulo 8, a partir do versículo 1, vamos ler. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus... Livrou-me da lei do pecado e da morte, pois o que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne Deus o fez enviando o seu filho em semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado Dessa forma condenou o pecado na carne, para que as justas exigências da lei se cumprissem em nós Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito os que vivem segundo a carne Inclinam-se para as coisas da carne Mas os que vivem segundo o Espírito Para as coisas do Espírito A inclinação da carne é morte Mas a inclinação do Espírito é vida e paz A inclinação da carne é inimizade contra Deus Pois não é sujeita à lei de Deus Nem em verdade o pode ser Portanto, os que estão na carne Não podem agradar a Deus Vós, porém não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, fecha seus olhos agora, vamos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração nesta noite, eu sei que você saiu de casa e veio até o templo do Senhor, porque você é carente de ouvir a voz, a voz de Deus, e você que está nos assistindo Seja por, pelos veículos da internet Que o Senhor também fale ao seu coração De uma maneira especial Senhor nosso Deus, nosso Pai Nós te damos graças, meu Deus Por mais este dia de vida que o Senhor nos concedeu Meu Deus, que coisa boa estar na tua casa Senhor, estamos aqui porque te amamos E somos carentes de ti meu Deus, como nós cantamos aqui agora há pouco O teu amor e a tua bondade Ela é infinita para conosco E o nosso coração é grato, Senhor Por todo o cuidado Por todo o bem que o Senhor tem nos feito Meu Deus, nesta noite nós queremos te pedir Fala conosco, Senhor Apesar das minhas falhas Apesar de mim Fala comigo Fala ao coração dos meus irmãos. Senhor, ministra em nós, porque somos carentes de ti, necessitados de ti. E nós queremos declarar mais uma vez esta noite o quanto nós te amamos. Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és a razão da nossa alegria. E nós sabemos, meu Deus, que tudo que o Senhor fez por nós, nós temos plena consciência e nosso coração é grato, no nome de Jesus oramos, amém. Se você ler, pode se assentar, se você ler o capítulo 8, todo de Romanos, você vai ver que Paulo vai tratar aqui especificamente, de quatro liberdades essenciais, que o Senhor fez por nós. Primeiro, Ele nos libertou da condenação, nós não somos mais, né? a lei não nos condena mais, porque fomos justificados em Cristo Jesus. Jesus nos libertou da derrota, Ele nos fez mais do que vitoriosos. O Senhor nos libertou do desânimo, do desencorajamento, porque Ele vai projetando em nós e injetando em nós força e ânimo diariamente. E o Senhor nos livrou do medo Esse capítulo inteiro Ele vai falar sobre estas liberdades né? E ele tem versículos que são conhecidos De todos nós Versículo, por exemplo, aquele que fala Que todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus Está onde? No capítulo 8 né? de, de, de Romanos ele vai falar conosco aqui, ó, que as aflições desse tempo não se pode comparar com que? Com que está a glória vindoura, né, nos céus que tem reservado para cada um de nós. E tantos outros versículos conhecidos nossos estão aqui registrados no capítulo 8. Mas eu gostaria de falar com você essa noite, de meditar com você esta noite, principalmente sobre os quatro primeiros versículos, que ele vai falar desse caminhar com Cristo. Quando eu venho para Jesus, o recebo como Senhor e Salvador, e quando eu tomo posse da palavra que diz a mim que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, há aí da minha parte um comprometimento de um caminhar diferente, de um andar segundo não mais da carne, mas de um andar em espírito. E Paulo vai deixar isso muito claro para mim e para você, como está embasado este caminhar em espírito. Ele vai falar lá em 1 Tessalonicenses 4,1, de que assim para nós, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que como recebeste de nós, quanto a maneira porque deveis viver e agradar a Deus, assim andai para que abundeis cada vez mais. Então o andar com Cristo. Ele tem que partir do princípio que é uma caminhada progressiva, eu não fico estagnado, Aonde eu cheguei, aonde eu parei A palavra de Deus nos chama a atenção Para que este relacionamento com o Senhor Ele seja contínuo todos os dias Ele vai amadurecendo, ele vai crescendo E à medida que isso vai acontecendo Eu vou externando esta mudança que acontece aqui dentro E a Bíblia, ela nos deixa claro que, que para eu exercer né, esta caminhada Para eu me manter nesta caminhada Eu preciso de esforço Eu preciso me esforçar Eu não sei vocês Mas eu já passei por momentos da minha vida Em que eu pensei em parar E eu às vezes eu fico me perguntando Se eu tivesse parado O que teria acontecido comigo? A caminhada com Cristo, ela exige de mim, de você equilíbrio. Força, perseverança, para que eu possa prosseguir e progredir nesta, neste relacionamento com Deus. E a palavra do Senhor, ela vai nos dar orientações claras. De como deve ser este meu caminhar com o Senhor Este caminhar não é um caminhar de qualquer maneira Não é um caminhar descomprometido Não é um caminhar sem responsabilidades Não é um caminhar do meu jeito A Bíblia ela estabelece princípios para este caminhar e o primeiro dele que eu vejo muito claro na palavra de Deus, é um caminhar em santidade. A palavra do Senhor nos fala em Gálatas 5,16, andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Andar em santidade agrada a Deus. Andar em santidade é o que o apóstolo Paulo fala comigo e com você. Você que pertence a Jesus, você que entendeu o sacrifício da cruz, que recebeu como seu Senhor, você não anda mais nos princípios da carne, mas sim debaixo do Espírito Santo de Deus. Se Ele habita em você, você anda em santidade. Andar em santidade agrada a Deus e agradar a Deus, meu irmão, minha irmã, tem que ser a minha maior motivação. O meu maior desejo tem que ser agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Muitas pessoas vivem agradando a si mesmos, agradando aos outros e se esquecem de agradar a Deus. Estão preocupados em agradar a si, em agradar ao cônjuge, em agradar os amigos. Mas nosso dever maior é agradar a Deus. E agradar a Deus, meu irmão, não significa simplesmente obedecer. A Bíblia nos traz um exemplo claro. Jonas, ele obedeceu a Deus. Deus. Ele obedeceu a ordem que ele recebeu de ir para Nínive. Mas o coração dele não estava nessa missão. Ele foi, mas não havia comprometimento. Agradar a Deus, meus irmãos, tem que estar com o coração voltado. As motivações voltadas para Deus. Eu não faço porque eu sou obrigado. Eu não faço porque A ou está me observando. Eu não faço para agradar um ou outro. Eu faço porque eu amo Jesus. Eu faço porque eu tenho prazer nas coisas do Senhor. Eu faço porque a minha alegria é servir a Deus. Este tem que ser o princípio. De obedecer a Deus. Com a atitude correta do coração. E a atitude correta do coração é essa. É se disponibilizar para o Senhor. Sem murmurar. Sem apontar. Sem reclamar. Só eu que faço. O outro não faz. Não. Só eu que faço. Então... Vamos orar para Deus levantar outros. Ah, ninguém faz. Vamos clamar para que alguém mais faça. Se envolver. Ter prazer em servir a Deus. Antes de qualquer outra coisa. O andar santo envolve relacionamento com o Pai. Não tem como eu caminhar em santidade se eu não tenho intimidade com com Deus, se eu não conheço ao Deus que eu sirvo É esta intimidade que gera em mim o desejo de agradá-lo É assim nos nossos relacionamentos, não é? Quanto mais eu gosto de alguém, mais eu quero agradar esse alguém Com Deus não é diferente, com o Senhor não é Não muda, Ele quer isso de nós e é lindo porque quando nós buscamos agradar a Deus, quando nós entendemos né, o que é servir o Senhor com a motivação correta Isso é evidenciado nos nossos relacionamentos, na maneira como nós nos, relaciona nos relacionamos uns com os outros porque um outro princípio que Deus espera de nós, nessa caminhada com Cristo, é um andar em amor. E o amor, meus irmãos, ele não possui fronteiras. Quando a palavra de Deus nos chama a andar em amor, Ele quer que nós amemos uns aos outros, de uma forma que não se exclua ninguém. O amor fraternal ele não exclui, o amor fraternal ele é sacrificial, o amor fraternal acolhe, ele recebe, o amor fraternal não julga, não aponta, e é esse amor que o Senhor espera de cada um de nós, não só por aqueles que nós conhecemos, mas também para os que nós não conhecemos E você pode se perguntar Como que eu vou amar quem eu não conheço Que eu nem sei da existência dele Esse mês de outubro Nós tivemos uma demonstração de amor Aqui na igreja lindíssima A campanha missionária Nós tínhamos um alvo E atingimos mais Além desse alvo. Isso é demonstração de amor. Missões para mim é o gesto de amor maior que uma igreja pode ter. Porque é missões que envia missionários. É missões que sustenta os missionários que foram enviados. É missões que evangeliza aquele que eu e você não temos condições de evangelizar. É missões que fazem a diferença em lugares que nós nunca imaginávamos ir. Isso é amor. Amor, eu demonstro amor orando. Todas as vezes que eu tiro um tempo... Do meu dia, para clamar pela minha igreja, para clamar pela minha cidade, para, para clamar pelo meu país, para clamar pela juventude, para clamar por aqueles que estão à minha volta, para clamar pelos missionários que eu talvez nem conheça. Eu estou declarando o quanto eu me importo com a obra do Senhor, eu estou declarando o quanto eu amo. A obra do Senhor Irmãos, amor É lindo dizer eu te amo Mas amor a gente demonstra com atitudes São as minhas atitudes Que declaram o quanto eu amo O meu irmão O quanto eu amo a minha família O quanto eu amo a minha igreja O quanto eu amo meus líderes É a minha atitude É gostoso ouvir alguém te dizer Eu te amo Claro que é, mas palavras vazias, sem comprometimento, sem atitude, não quer dizer nada, não significa nada. E mais um princípio que eu encontro na palavra de Deus, antes de passar para ele, eu, eu anotei aqui um versículo que Paulo escreveu a 1 Coríntios, descrevendo o amor. E ele vai dizer ali no capítulo 13, eu fiz um, um compêndio assim para ser breve, ele vai dizer que o amor ele é muito paciente, ele é bondoso, ele não é invejoso, ele não é ciumento, ele não é presunçoso, o amor não é orgulhoso, não é arrogante, não é egoísta, o amor não é rude. O amor não busca seus próprios interesses, o amor não é irritadiço, o amor não é melindroso. Ai, como eu gosto dessa palavra. O que quer é dizer melindroso? Mimimi aquela coisinha. Ah, estou chateado. Meu neto faz isso. Se você fala com ele que não pode, ele cruza os braços e fala. Eu estou chateado. Isso é mimimi. É infantilidade. Amor não é melindroso. O amor verdadeiro, ele não guarda rancor. Ele dificilmente nota o mal que lhe é feito. Ele nunca está satisfeito com a injustiça. Ele se alegra quando a verdade triunfa. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso é amar. É este princípio que a Bíblia colocou para mim e para você. De como nós devemos amar. Nosso maior exemplo é Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz que nós devemos amar como Jesus nos amou. Como foi que Jesus te amou? Entregando a própria vida por você e por mim. Isso é amar. Isso é amar. Isso requer de mim e de você maturidade, equilíbrio, relacionamento com Deus. Hoje os relacionamentos se rompem por qualquer questão. Eu amava muito, mas agora não amo mais. Eu queria muito, mas agora eu não quero mais. As nossas incompatibilidades, as nossas diferenças. Amor não é isso. Amor não busca seus próprios interesses. E é esse amor que o Senhor deseja que eu e você caminhemos. Na nossa vida cristã Amando desta forma E mais um princípio Nesse caminhar com Cristo que eu, que eu entendo na luz da palavra É o andar em esperança Em Hebreus 6, versículos 18 e 19 Nos falam assim Para que mediante duas coisas imutáveis Nas quais é impossível que Deus minta Forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Eu a cada dia, eu tenho maior convicção, de que sem Jesus, é impossível haver esperança. A esperança do crente, é Jesus e essa esperança não está limitada na terra Todos nós cristãos Que temos a nossa base de fé A palavra de Deus A autoridade que está sobre a palavra de Deus Nós temos o um entendimento Que nós caminhamos para um alvo E esse alvo é estar na presença de Jesus Na vida eterna esse é o desejo de cada um de nós. Isso é o que nós ansiamos. É este o nosso conforto. Saber que Cristo Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E que juntamente com Ele, nós vamos morar no céu. Aleluias. Oh menina, você não... Talvez você ainda não entendeu O valor dessa esperança Talvez você ainda está com os olhos muito, muito agarrado Nas coisas mutáveis Mas o Senhor quer chamar -se a sua atenção hoje Que só há conforto nessa esperança Que é Cristo Jesus Hoje nós estamos vivendo dias difíceis, encontrando pessoas muito abatidas, desesperançosas Com tudo que está acontecendo aí no cenário do nosso país E o Senhor vem dizer para você nessa noite mais uma vez Tire os olhos das coisas E coloque os olhos nele Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Inclusive isso tudo que está acontecendo aí. Tudo coopera para o nosso bem. E nesta noite nós vamos juntos dizer ao Senhor. Nossos olhos estão postos em ti. Nossos olhos estão postos no Senhor. Não sofra. Não antecipadamente. Descanse naquilo que o Senhor tem para fazer. Confie. Ele cuidou de você até aqui, ele vai continuar cuidando de você. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa esperança. No dia de hoje, eu queria te perguntar: como está a sua caminhada? Pare e pense como você tem caminhado até aqui. No Salmo 51, o salmista faz uma oração lindíssima. Ele vai dizer ao Senhor: Senhor, cria em mim, ó Deus, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. Nós devemos fazer essa oração diariamente Senhor, sonda Sonda o meu interior Sonda o meu coração Sonda as minhas emoções Sonda os meus pensamentos Senhor, trabalha no mais íntimo do meu ser Se há algum caminho mau aqui dentro Tira, transforma Se há em mim alguma desesperança, envia renovo na noite de, na, na, neste dia. Envia socorro, envia bálsamo para aquele que está sofrendo. É tempo, meus irmãos, de mais do que nunca firmarmos a nossa caminhada. Firmarmos nossos joelhos Firmarmos nossos pés Ajustar o nosso foco E ter os nossos olhos postos no Senhor Não se alimente De vozes negativas Não se alimente De, de, de vozes que ficam dizendo para você O que vai ser, como não vai ser se alimente da palavra do Senhor Que ela que é motivo de renovo e de esperança Para o nosso coração Seja cheio e renovado nesta noite Todo desânimo Todo abatimento Seja anulado na autoridade do nome de Jesus Vamos ficar de pé? Vamos apresentar a nossa caminhada ao Senhor nesta noite Você que tem se sentido oscilante Fala para ele, Senhor firma meus passos Você que tem sentido a sua caminhada mais difícil do que a de outros Fala com o Senhor, aplana meus caminhos Renova minhas forças, renova o meu ânimo Me toma pelas mãos Abra os meus olhos espirituais nesta noite, para contemplar o teu mover e o teu agir. Às vezes diante de determinadas situações, nós ficamos pensando, meu Deus, o Senhor não está me ouvindo. Ah meu irmão, que você seja cheio da esperança de Deus nesta noite que você seja cheio da alegria que é fruto do Espírito nesta noite, comece a contemplar pelos olhos da fé, o milagre que você tem buscado do Senhor, comece a visualizar, porque fé é isso, é a firme certeza Daquilo que eu ainda não recebi, daquilo que eu ainda não vi, mas eu tenho plena convicção de que o Senhor vai fazer, aleluias. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui meu Deus, mais uma vez diante de Ti. Para te louvar e te bendizer pela tua palavra Esta palavra que é viva e eficaz Esta palavra que sonda o mais íntimo do nosso ser Esta palavra que nos confronta Que nos chama a atenção Para mudar a nossa postura Para mudar o nosso caminhar Esta palavra que nos dá direcionamento Meu Deus, muito obrigado Obrigado porque a tua palavra Ela tem nos alimentar ela tem nos fortalecido E é por ela, Deus, que a nossa esperança tem sido renovada dia a dia Esta hora, meu Deus, eu te peço por cada um dos meus irmãos Principalmente por aqueles que se encontram abatidos Traz renovo que vem do alto sobre a vida dos teus filhos Meu Deus, tira toda a tristeza, todo o desânimo E enche o coração dos meus irmãos de gozo, de paz ah Deus, nesta noite nós queremos declarar em uma só voz Nossos olhos estão postos é no Senhor É o Senhor que luta as nossas batalhas É o Senhor que vai adiante de nós É o Senhor que trabalha o nosso favor É o Senhor que toma todas as circunstâncias E as transforma em bem para a nossa vida Aleluias, por isso meu Deus Trabalha no coração abatido esta noite Vai de encontro, meu Deus Aquele que está desesperançoso e renova a esperança Que é Cristo Jesus Ah Deus, eu te louvo Eu te dou graças Porque em algum momento O Senhor olhou para nós Tirou do lugar onde nós nos encontrávamos Nos colocou sobre a rocha Que é Cristo Colocou um cântico novo sobre nós, no, Nos nossos lábios E uma roupa nova Meu Deus, não foi homem que fez essas coisas Por nós, foi Jesus Por isso Senhor, não deixe Deixe que nós desviemos o foco que é o Senhor. Não deixe que nós anulemos, meu Deus, o seu sacrifício na cruz. Ah, Deus, tem muita gente depositando esperança em homem. Mas a nossa esperança é Cristo Jesus. Aleluias. Louvado seja o Senhor. No nome de Jesus oramos. Amém.